1: 40 nuances de Next.
0: Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.
1: Donc je te propose de fermer les yeux, on va repartir dans l'enfance, dans la vie de Louis. Allez, relaxez-vous.
0: Et maintenant, on parle de vous. Qui es-tu D'où viens-tu
2: Et est-ce que tu es né entrepreneur
0: Ouh là là là, ça, 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 ça fait déjà beaucoup de questions. Euh, Très introspective. Peux, voilà, je peux répondre déjà à la dernière. Non, mm -hmm. euh, je pense à aucun sens d'ailleurs de, se, de se dire entrepreneur. Ah ouais, ouais non, non, je ne sais, je ça, sais pas,
2: ça, bah, ou...
1: du coup, si tu peux développer.
2: Mais parfois, y a, on, on, a des, on a des entrepreneurs, pour le coup, qui, ont, par exemple, euh, qui sont issus d'une famille plutôt d'entrepreneurs, donc ils ont vu euh, leur père ou leur mère euh, dans la création d'entreprise ou dans la direction d'entreprise, et puis parfois euh, complètement d'autres cultures. De, de, de socialement euh, classes sociales différentes ou également, euh, parfois, bah, des fils de profs ou des fils de, 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 de personnes qui ont eu des, des, des vies intéressantes et riches, mais qui sont très très loin du monde purement entrepreneurial, donc on se demande toujours d'où ça vient.
0: Ouais, non, en fait, j'ai toujours un peu du mal avec cette notion, tu sais, de... Euh... Alors c'est vrai que ça t'es, je suis entrepreneur, je me serial entrepreneur. Enfin sais ces gens. Oui parce le que le toi ça, ça va plus
1: loin, c'est de te définir comme ça, entrepreneur. C'est ça, c'est ça qui me même gêne. Pas
0: il se trouve que oui t es t as créé une, boîte, créé ouais, une boîte j'ai ouais. créé une boîte, donc je suis entrepreneur. Enfin mais mais j'ai toujours été gêné par les par le, les gens qui se définissent comme entrepreneur. t'sais comme si euh, je sais pas, c'est une sorte de, de, de je sais que c'est ce que je veux faire de la vie et il y a un côté un peu cool de monter des boîtes. Et maintenant on starise vachement les euh, les fondateurs de boîtes et du coup as vraiment des, des mecs qui créent des sortes de fausses boîtes ou qui disent enfin je trouve ça assez gênant c'est en fait. pour draguer
1: en soirée hein c'est pour draguer en soirée ouais alors, je tu sais,
0: moi je, je sais pas ça fait 20 ans que presque 20 ans que je suis presque marié euh, donc si tu veux ça ne me concerne point mais euh, non non le je 20... dire que je
1: suis presque entrepreneur du voilà coup.
0: exactement non, presque, on a presque rien parce qu'on n'est pas marié mais on a trois enfants donc je pense que ça compte euh, ça, peu, ça compte ouais. pour quelque chose mais tu vois, voilà c'est un peu euh, ouais je, je pense pas que tu montes une boîte pour dire que tu es entrepreneur quoi euh, les gens qui montent une boîte pour dire qu'ils ont monté une boîte généralement ça se passe pas très bien la question c'est euh, juste t as, t as un truc qui te fait tu vois, as le problème que tu as envie de résoudre, tu trouves ça intéressant, tu as envie de te lancer dedans. Euh... Et je me définis pas comme entrepreneur. Non, ça ne pas. Alors, du coup, qui es-tu? Ah c'est encore plus dur, mais ah, ça c'est... Ah bah, ouais, t'as
1: voulu ah, oui. expliquer par quoi tu ne te définissais, définissais pas, pas, mais on a envie de comprendre il a, qui il tu es.
0: Il a tenté, c'est ce qu'il fait. Ouais. Euh... Encore une tangente. Encore une tangente, ouais ouais, non, attends, je, on, peut, on peut continuer mais... Euh, non, je, je sais pas comment est-ce que tu te définis, je, je, tu peux te définir par ce que tu es ou ce que tu as euh, ou ce que tu Ce que tu fais, ce que, que tu aimes, fais, tu ce, fait, tu ce qui t'intéresse. Euh, donc, qui est-ce que je suis Je suis un un monsieur je on ne sait pas monsieur, un garçon comme tu veux, de 30 ans, ce qui est pas si vieux et pas si jeune, euh, qui a trois enfants, euh, qui habite à Versailles, ça je pense que c'est très rare ici, donc je vais oh. te dire. <rire> Euh, et qui il se trouve à monter une boîte euh, de paiement fractionné. Euh, et à la base, si on oublie un peu là, la, 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 on a déjà parlé pendant pendant assez longtemps. Euh, je pense que je suis un je suis je suis un alors geek. C'est vachement la mode, mais il y en a pour qui c'est vrai. Euh, moi, à la base, j'aime beaucoup beaucoup la tech. C'est un, un truc qui me fait c'est un peu le voilà j'ai le cerveau câblé pour ça. Euh, j'aime bien com com comprendre comment fonctionnent les systèmes euh, qui soient techniques ou même euh, un peu plus globaux. Mais euh, voilà, j'aime bien comprendre comment fonctionne le monde. Comprends. Les rouages, les, les rouages, tu vois le, les connexions. Le, J'ai un des bouquins que je lis en ce moment, c'est Inside the Machine, qui est en gros sur l'architecture la, des microprocesseurs. Ça, ça me, ça, ça me fait vibrer. Euh, J'aime la tech. Euh, si on se projette un peu plus loin
1: dans, dans les débuts de ta vie, il euh, y, y a eu des premiers indices de, de ce geek que tu euh, allais devenir?
0: À, à, indice je sais pas j'ai commencé à coder à septembre bon, je pense que c'était un, <rire> un, un indice ça c'est en fait parlant le, le, le premier programme que j'ai codé c'était j'ai déjà dit dans un dans un podcast mais euh, je trouve ça assez marrant le, le vrai problème que j'ai codé en fait c'est un mot de passe sur l'ordinateur de ma petite sœur euh, pour la faire chier et en fait elle avait alors c'est elle avait euh, j'avais 7 ans elle en avait cinq et mes parents lui acheté c'était cet ordinateur en plastique euh, aspect de Genius 2000 euh, et donc t'avais genre une dizaine de jeux où t'appuyais sur le bouton t'as le pendu t'as le machin et tout et, et dans les jeux il y avait un jeu qui s'appelait Basique et euh, j'appuie je, je, sur le bouton tu vois, pour voir ce qui se passe j'appuie Basique et y a genre juste un, un curseur qui clignote mais mais que, quelle est cette chose tu vois tu te dis mais attends comment c'est possible qu'il y a un jeu que je comprenne pas donc je, je, je récupère le manuel de, du Genius 2000 et t'as vraiment un, un cours de de basique, de, de programmation en fait c'est vraiment pour créer des, des programmes et, et le premier programme que je crée c'est un mot de passe donc un truc très bizarre enfin très simple là, tu as genre un prompt donne un mot de passe et puis ça marche pas bah euh, ben, en fait le, le programme ne finit pas euh, et donc j'ai trollé ma petite sœur avec ça ça l'a fait évidemment euh, fondre en larmes mes parents m'ont foutu une baffe euh, c'est mal fini mais euh, voilà premier, premier programme pour troller ma petite sœur
1: ok donc là on est en quoi en 80 en ouh 92, 10, 13 80, un truc 18, comme ça
0: ouais, ouais. j'avais 7-8 ans dans ces eaux là
1: Si on, on reste dans cette période de, de, de l'enfance, est-ce euh, qu'il y a des mantras, euh, en tout cas des choses que t'ont euh, léguées, hein, peut-être intellectuellement tes parents qui te servent aujourd'hui ou qui te guident encore euh, aujourd'hui Après, c'est pas tes parents parce que c'est ouais. ce qui peut paraître évident, mais des, des fois on a d'autres sources d'inspiration qui nous ont guidés.
0: Ouais, le, le, le alors. Il y a j'ai une famille un peu bizarre et on avait fait un ranking de, 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 de tous les membres de la famille du plus bizarre au moins bizarre et j'étais arrivé avant dernier, <rire> euh, ce qui dit assez long sur le reste de la famille quand ils pensent. Euh, donc ouais, un peu, un peu une famille. De ah, le, plus, le premier étant ouais, le plus bizarre. Le plus, voilà, ouais, c'est ça. Okay. J'étais arrivé, j'étais arrivé dans les plus normaux. Euh, C'était peut-être pas encore complètement révélé. Non, 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 non. non <rire> C'était il y a pas longtemps. Non, non, il n'y a aucun problème. Euh, non, non, j'ai, tu vois, j'ai une mère qui est artiste, donc qui est euh, sculpteur, peintre dessinatrice, euh, qui a, avant a fait des études d'art graphique euh, et qui a bougé plutôt sur l'art, sur entre guillemets, tout court. Euh, un père qui a fait euh, alors je ne sais pas, quatre ou cinq métiers, il faut que je compte, mais il a commencé ses études de médecine, après il a fait du rallye automobile, euh, donc euh, sport automobile à très haut niveau, puisqu'il a été champion de France plusieurs fois. Euh, ensuite, il a euh, arrêté, je crois que là il a fait euh, du théâtre, euh, ça marchait moins bien d'ailleurs que le, que le sport, puis il a bossé euh, comme patron d'écurie, de rallye euh, chez Citroën, si je pas de conneries. Euh, après, il est redevenu médecin euh, et maintenant il est retraité. Il y a eu un film euh... sur
1: lui. Non, arrête-moi si tu veux. Ouais, 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 <rire> tu vois.
0: Non, mais, et, et du coup, si tu veux, le, le, quand tu parles de rôle modèle, tu vois, genre, euh, ouais, j'ai viens pas d'espèce de famille de de, de, de businessman hyper successful. j'ai viens pas d'une famille. De... En fait, j'ai une famille un peu de, de Roman échelle un peu bizarre, qui ont plutôt bien réussi. Euh, mais et du je pense qu'on comprend que...
1: mieux ta vision de. Je me définis pas sur juste un peu bizarre, euh, bizarre, oui. ma boîte. <rire> <du> <rire> quoi, Évidemment,
0: ouais, ouais. bon, ça, ça, enfin, je trouve, ça n'a pas de sens, mais euh, s'il y a un truc euh, que, qui est important, je trouve, dans cette famille, c'est ce côté, euh, en fait, on s'en fout de ce que tu fais. C'est libre. Euh, mais ce que tu fais, fais le bien, quoi. En gros, il n'y a rien de plus chiant que les gens qui n'aiment pas ce qu'ils font, qui, tu vois, qui, qui, who, don't, who, don't, who don't care, right? C'est un peu le, le, le vrai sujet. Euh, il faut être impliqué. Il faut être impliqué. Tu vois, c'est vraiment... Mon père m'a dit, je, je m'en fous, tu, tu, fais, tu fais pizza Yolo ok, tu fais pizza yolo si tu veux, les meilleures mais tu pizzas fais les meilleures pizzas du monde, d'accord Du et si, monde, tu ouais, c'était un, peu, un euh... peu... Ouais, ouais, non, mais c'était <rire> un peu... Et je trouve que c'est une valeur qui est intéressante, quand même, ça fout un peu la pression, mais je trouve ça intéressant de se dire, en fait, euh, et je pense que c'est assez rare, en fait, les familles, on est, je te jugerai pas pour ce que tu fais, euh, je te jugerai sur la manière dont tu le fais. Fais-le avec passion et tu peux faire ce que tu veux, je serai heureux pour toi. Fais-le en dilettante, tu vois et, euh, et, et je me rappelle très bien quand je suis entré, j'ai commencé à dans le conseil parce que je savais pas ce que je voulais faire, je suis entré chez, chez Bane J'ai rien contre Bain, mais bon, le, le, voilà, le conseil c'était quand même pas à tasser, j'étais je pas vraiment fait pour euh, Et puis je raconte un peu ce que je fais à mon père et je vois son visage qui se dit pff, Franchement ça me fait chier quoi <rire> 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 et, 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 et il le dit pas, tu vois, parce qu'il a pas envie d'être méchant mais je, je vois bien qu'il se dit, c'est pas il ressentait pas la passion, il ressentait pas l'espèce de truc. T'avais dis... pas envie
1: d'être le meilleur consultant du monde, peut-être. Ouais, alors déjà, Ça je, je, sentir. jamais,
0: jamais je l'aurais été parce que j'avais pas le niveau. Euh, je, je, je suis pas fait pour ce métier. Mais tu vois, donc, euh, ce côté un peu, si tu fais quelque chose, fais le bien. Et, et moi, j'essaie de, de m'entourer beaucoup de gens qui ont, euh, euh, tu vois, cette espèce de, 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 de passion. Il y a un truc qui te parle de leur métier, euh, tu vois, genre, euh, encore une fois, qui, qui m'apprennent des choses. Tu vois, quand je parle avec ma femme de, de médecine, donc elle est médecin, euh, médecin généraliste, elle est dans une maison de santé, euh, tu vois, genre j'apprends des trucs tous les Jour de... Enfin, euh, j'avais une vision de la médecine avant qu'elle m'explique le truc, qui était complètement délirante. Euh, très française, mais complètement délirante. Et, euh, elle m'a appris un peu ce... Euh, tu vois, à quoi ça ressemble, comment est-ce que tu fais pour faire en sorte que les gens aient mieux. Euh, si tu fais quelque chose, euh, t'es ouais, pas obligé de t'y mettre... Il faut rentrer dans le mécanisme. Ouais. Et c'est ouais. pas une question de bosser 200 heures par, euh, par semaine, ce qui déjà n'est pas possible. Mmh. Euh, mais, euh, tu vois, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est par contre de te dire t'es dedans, quoi. T'es dedans, tu le fais sérieusement, euh, tu le prends sérieusement. Euh, je pense qu'un des mantras qu'on a dans cette famille, c'est euh, tu vois, euh, sois sérieux sans te prendre au sérieux.
1: Est-ce qu'est cette idée d'être du coup pleinement présent au moment où on est là Et ça reboucle un peu avec l'échange qu'on avait tout à l'heure sur ta manière de travailler où tu t'enfermes pour être voilà. concentré
0: Ouais, ouais. Alors, je, je sais. Ça, c'est peut-être parfois un truc familial, et peut-être un truc. On est là, on est pas tous d'accord, tu vois. Euh, mais c'est un truc très personnel. Euh, je, je fais la guerre au smartphone euh, et, au, et au laptop ouvert en réunion. Mais euh, pour moi, si je suis avec quelqu'un, je suis avec quelqu'un. Je suis pas sur mon téléphone. Si je suis sur mon téléphone, dans ce cas, je juste, je sais que je suis pas avec la bonne personne, tu vois. Euh, mais si je prends un café, si je prends un déjeuner, si je euh, ça discute, enfin, je 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 suis pas, euh, sauf urgence, cest comme tout à l'heure, parce qu'on a un petit un, un petit sujet sur le feu là, chalma géré, Mais euh, s'il y a pas de, il y a pas de. En gros tu vois si je suis en train de prendre mon téléphone enfin juste c'est qu'il y a un problème quoi tu vois euh, donc quand je bosse je bosse je suis dessus euh, quand je bosse pas je suis pas dessus euh, j'arrive plutôt pas trop mal à déconnecter à bien et si je suis avec quelqu'un euh, tu vois j'essaie de faire en sorte que mon téléphone soit pas dans la même pièce que moi à la maison donc en fait je suis avec mes gamins euh, mon téléphone il n'est pas au même endroit un parce que qu Clark Kent est euh... Superman mmh. sachant qu'il n'y a pas de smartphone à l'époque <rire> donc il n'avait pas le problème <rire>
2: Clark Kent connaissait pas sa chance et je repensais au sujet euh, finalement geek euh tech, euh, informatique c'est du coup quelque chose que tu as voulu faire pour tes études, mais du coup tu as, tu as commencé avant, donc euh, 7 ans, c'est effectivement assez inhabituel. On a vu parfois des hein, entrepreneurs euh, qui, qui ont commencé à coder très jeunes, voire euh, créer leur entreprise ou un premier site Internet. Je me, je me rappelle notamment bah, de Open Classroom, ouais. par exemple. Hein, c est, c est, ils ont faire du un peu et guide, euh, Mathieu bras, ouais. Et donc là c'était au niveau collège. Etc. Mais, et donc euh, tu as un côté effectivement euh, où tu t'es auto-éduqué, c'est quelque chose qui t'a plu dès le départ, Ça, à dire tu aurais, ouais. aurais pu finalement ne pas faire d'études, par exemple, et, euh, et commencer euh, directement. Euh...
0: ouais alors faut pas trop me lancer sur ce sujet des études parce que le système scolaire à peu près dans tous les pays du monde et la France fait pas exception est assez désastreux euh, on pourra en parler mais euh, mais alors je sais pas que les études ne servent à rien et je je, je prétendrai jamais que j'ai pas j'ai rien appris mais euh, loin de là j'ai appris plein de trucs j'ai aussi fait des cours hyper intéressants change j'étais sur la, aussi la fabrication des puces électroniques je me rappelle en troisième analyse, ça, je trouvais ça trop cool ça ne sert absolument à rien dans le métier que je fais et dans aucun des métiers que j'ai fait mais euh, c'est foutrement cool de comprendre quand est-ce que tu fais pour faire en sorte que quand tu mets de l'électricité dans un ordinateur il se passe quelque chose euh, mais ouais, ouais j'ai appris beaucoup sur le temps et aussi ça quand même pas mal à ça. ça se résume en 30 secondes, une minute. Ouais alors euh est et ça, que on ça... Quelque chose Ouais bah carrément, non ça ça peut se résumer alors après euh, y, y, pour y aller pour vrai il faut des schémas mais concrètement l'idée c'est quoi c'est de te dire que tu euh, que tu mets euh, en fait tu, tu transformes ta vision du monde en ce qu'on appelle la logique booléenne la logique booléenne c'est c'est vrai ou c'est faux euh, c'est on peut appeler ça la logique américaine <rire> hyper tu sais il y a pas d'entre deux quoi c'est 1 ou 0 c'est bien 0, ou le mal voilà euh, donc tu à 5 volts tout est à 0 volts. un hein. gros soda c'est les, les, les deux voltages ce qui prennent un 0 et en fait euh, tu crées ce qu'on appelle portes logiques euh, des et des ou des non où tu dis A et B euh, est vrai, que si A est vrai et B est vrai, d'où le nom. Euh, A ou B, c'est vrai si l'un des deux est vrai ou si les deux sont vrais. Et en fait, avec ces trois building blocks, et seulement ces trois-là, et, ou, et non, non c'est l'inverse, hein, tu inverses, le, tu ah vois ouais. si c'est vrai, c'est déjà faux, etc. Avec ces trois trucs, tu peux commencer à créer, par exemple, euh, un additionneur. Donc tu peux en fait, simplement, euh, avec ces trois, trois portes logiques, euh, créer euh, une, euh, un circuit qui va additionner des nombres binaires, ou qui va les multiplier. Euh, et en fait, c'est tu crées vraiment des puces qui, qui commence à faire des opérations de plus en plus compliquées après euh, je vais pas rentrer dans comment est-ce que tu crées tu vois c'est quoi les, à quoi ça sert l'horloge le, 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 dans un microprocesseur c'est quoi le pipeline des différentes étapes tu vois. là ça devient très compliqué mais la logique intrinsèque c'est ces fameuses portes logiques euh, comment tu les crées à partir de transistors et comment tu les combines pour créer quelque chose qui in fine fin de l'heure et pour la petite histoire je suis en train de tenter d'en faire des en, en Lego technique alors j'ai pas beaucoup de temps en ce moment mais mon, mon un des de petits projets en ce moment c'est de, de, de faire un additionneur binaire euh, en, en, légo. en logique rotationnelle, en Lego technique. Donc, en fait, en recréant ces portes logiques et en les combinant, ça prend vachement de place parce que. Et du coup, tes problèmes qui étaient des problèmes logiques deviennent des problèmes techniques parce que tout à coup, ton, t'as de la taille frottement, ouais. t'as les machins qui fut et tu tournes le truc et juste, hein, tu pètes, tu, tu, tu dérailles des, euh, des roues et tout. Donc, ça, c'est marrant. Il faut réfléchir aussi à comment est-ce que tu mets tes axes pour pas que ça se pète. Euh, voilà, Enfin, il faut que je finisse un jour, mais ça, c'est marrant. Tu le fais tout seul ou tu joues avec tes enfants? Ouais, alors celui-là je le fais tout seul parce qu'il est un peu précis quand même. Hein. C'est <rire> un petit peu de euh, chaque porte, chaque porte logique fait à peu près. Tu vois, ça fait cette taille-là, ça fait genre vingt euh, centimètres. mais ça euh, représente ouais. une grosse boule de 10 pétanque. 60, là, ouais. Ouais. Ouais, une très grosse. Ouais, ça représente un bah tiens, voilà un un petit Robert. Hein. <rire> ça représente le petit Robert. Et ça c'est juste pour faire un E. Et, euh, et euh, dans un additionneur t'en as je sais plus combien, t'en as je crois sept quoi. T'as 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 sept portes logiques plus ou moins compliquées. Euh, ça je fais tout seul. Par contre euh, Lego ou n'importe quel autre jeu, j'adore jouer. J'en fais plein avec mes avec mes enfants. Euh, on a on a je sais pas combien une dizaine de jeux à la maison pour les les grands les petits. Enfin ouais ça j'adore. Tu
2: as combien d'enfants? trois qui ont de quel âge à quel
0: âge La grande a 8 ans et demi, ensuite on a 6 ans et euh, deux, deux ans. ans. Euh, donc on a, tu vois, on a, pour celle de deux ans, mon premier jeu de parcours, le premier verger. Euh, on n'a pas encore réussi à n'inquiéter les règles, mais elle s'éclate. Euh, on a les légotechniques. Le premier euh, verger,
1: c'est avec les petites carottes et les petits pois. Ouais, alors du coup, ouais, c'est avec ça. les pommes
0: et les, les poires, mais c'est ah, ouais, euh, le même C'est avec le corbeau qui va les bouffer et tout. un niveau stress ultime, tu vois, genre peut-être que tu vas réussir à choper les fruits avant que le corbeau rentre dans le jardin. Enfin, il euh, y a de l'enjeu, tu vois. Et, euh, et puis après, on a des jeux tu vois des jeux vraiment de réflexion on a mis les deux grands échecs on joue à blocus euh, catane labyrinthe enfin t'as plein de franchement c'est moi j'adore jouer avec ça
1: et le, le jeu une manière de de les éduquer à bon, déjà
0: c'est manière de s'amuser quand même avant d'éduquer t'as toujours un peu le euh... non, mais
1: on peut s'amuser en apprenant exactement ouais, c'est enfin, ça c'est ça euh... le truc
0: c'est un truc qui me fascine c'est que euh, et c'est pour ça enfin tout à l'heure j'ai le système scolaire français l'espèce de, 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 de vision qu'on a en France de euh, même du monde tu sais déjà hein, on a une sorte d'espèce espèce de, de vieille morale chrétienne il faut que ce soit champ pour que ce soit important bien tu
1: vois. Euh,
0: ouais, donc en gros, euh, un médicament il est plus efficace s'il est mauvais, euh, quand tu te coupes il vaut mieux mettre de l'alcool à 90 parce que ça pique euh, et, et dos, apprendre c'est chiant plus voilà, voilà, exactement, et donc pour apprendre il faut que ce soit chiant. Euh, en fait c'est pas vrai du tout et euh, effectivement euh, moi je joue avec mes enfants pas pour leur apprendre des trucs mais pour euh, jouer, mais bien sûr on prend des jeux qui font réfléchir euh, et on donne le goût de la réflexion, de comprendre ta stratégie pourquoi est-ce que tu mets telle pièce à tel endroit euh, et, et, et en fait tu vois, genre... Euh, alors, on va faire une petite tangent sur les startups, quand même, parce que je, je peux pas empêcher, mais, euh, tu sais, dans les startups, on parle toujours de traction. Donc, ouais, la, la boîte, elle a d'attraction. Alors, tout, tout le monde dit la traction, c'est la croissance. Alors, en fait, c'est pas du tout vrai. La croissance, c'est une résultante d'attraction. La traction, c'est vraiment exactement ça. C'est, en fait, t'as quelque chose qui est tiré par le marché. Euh, L'analogie classique, c'est le train en bois. Tu fais un train... Pas d'analogie jeu, évidemment. Tu prends un train en bois, tu vois, tu, tu, tu le mets sur une table et tu pousses un wagon vers le reste du train. Bah bon, C'est le bordel, tout se fout fou, fou en l'air. Tu tires le wagon vers toi, même si les wagons étaient un peu mal foutus, ils vont tous se mettre en fait dans le bon sens. La traction, ça marche beaucoup mieux pour aligner les intérêts, les efforts et les volontés que de la pression. Euh, ça marche extrêmement bien avec évidemment des équipes, avec des gens qui bossent dans ton entreprise, avec des enfants. Euh, l'éducation en, 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 en pulsion, si tu veux, de dire il faut que tu fasses ça, fais ton exercice, euh, apprends ta leçon, euh, marche beaucoup moins que l'éducation en traction qui est je vais juste te donner le goût de lire. La contrainte versus le plaisir. Ouais. Ouais. Et tu vois notre notre grande, là, elle, elle adore elle adore bouquiner. Elle a, elle a, elle a on l'a mise à Harry Potter, elle a éclaté les sept Harry Potter, en, je parle en trois mois quoi. Wow. Euh, et en fait, ouais. Alors du coup, là, ça peut faire le papa qui est trop fier parce que sa fille elle a lu des bouquins compliqués. Mais, mais du coup, vrai. Elle, elle se couche
1: trop tard le soir. Et elle, elle est couche, claquée. Putain, et <rire> voilà, elle est claquée le lendemain elle nous <rire> fait
0: chier. Mais euh, non, au, -delà, au delà du joke, non mais tu vois en fait le, le truc c'est que euh, bah, en fait, même si euh, dans son exercice de grammaire du lendemain, elle fait des erreurs, en fait, j'en ai un peu rien à faire parce que je sais que euh, elle aime tellement lire, elle aime tellement passer sur des livres que je veux dire, in fine, elle saura écrire très bien, elle saura lire très bien, il n'y a pas de problème, tu vois. Euh, et je préfère vraiment lui redonner le goût de la lecture. Euh, et on lit, tu vois, vraiment depuis qu'ils sont tout petits, les trois, une histoire euh, le soir, alors, la, la grande moins, elle se est toute seule, mais tu vois, euh, depuis le début, on fait ça. Euh, et donc il y a le goût de la lecture. Donc la petite de deux ans, tu la retrouves en train de se coller sur le canapé à côté de la grande en se prenant un livre et c'est pas lire, mais elle est à côté fait pareil. Enfin, tu vois, ce, ce, ce goût en fait de, euh, de, 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 de cette lecture, d'apprendre, de, de réfléchir, euh, c'est un truc qui est beaucoup plus puissant que d'essayer d'expliquer de, à tes enfants qu'ils euh, n'auront pas de métier plus tard s'ils ne bossent pas à l'école, tu vois. C'est objectivement une incentive de merde. Mmh. Enfin, je trouve. Bon. <rire> J'ai un avis fort sur la question. Euh, on a quelques questions
1: perso. Pour toi, je te propose une autre de Maya. Elle, elle aime bien poser elle une question. Aspiré. On prend une, une question perso, on l'écoute
0: avez un message. Bonjour Louis,
2: c'est Maria de France Digital. J'espère que tu vas bien et que Thomas est sympa avec toi.
1: Parce que d'habitude, c'est moi le
2: passant. Je vais une question. Comment se fait-il qu'un grand enfant comme toi ait décidé de développer des
1: services aussi sérieux que ceux d'Alma J'ai parlé sur elle, comment ça se fait qu'un grand enfant
0: ah comme toi Génial C'est vraiment ce que c'est sans trucage Tu hein. ah, <rire> ouais. n'est pas à côté de tiens. Euh, ouais, je, je pense, tu sais, je l'ai dit tout à l'heure, le. le Enfin, ma, ma ma vision du boulot ou de la vie en général, c'est vraiment d'être sérieux sans se prendre au sérieux. C'est-à-dire que pour le coup, les gens qui bossent avec moi, ils savent que je suis pas vraiment un grand enfant. C'est parfois pas super marrant de, Tu je peux être assez tough, quand même, assez dur, assez. Maintenant, en fait, on est on est sérieux. Donc là, là, on rigole, on est comme ça. Mais non, l'arrêter, c'est que je peux être, je suis assez extrémiste dans ma manière de bosser perso, et donc du coup, ça peut être assez, parfois assez délicat ou assez difficile. Et 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 je pense que le côté grand enfant, il est hyper important. Je trouve qu'il n'y a rien de plus chiant que les gens qui se prennent au sérieux. Tu sais, le dîner en ville où tu mets, du coup, tu te parles à quelqu'un, c'est oui, bah moi, tu comprends quand je discutais avec Bernard de. On s'en fout, quoi. C vraiment, euh, la, la, la vie est vraiment trop courte pour être, pour se prendre au sérieux. Donc il faut, il faut être sérieux quand tu bosses. T'arriveras jamais à faire quelque chose d'intéressant si t'es pas sérieux dans l'apprentissage. Il y a des trucs il faut se poser, il faut le faire, tu vois. Euh, et jamais tu tu, 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 tu atteindras tes objectifs si t'es pas sérieux. Euh, sérieux, c'est, c'est euh, se remettre en cause, c'est bosser beaucoup, hein. Tu vois, genre, enfin, genre, je bosse quand même pas mal. Euh, et c'est, j'en euh, vraiment être jusqu'au jusqu'au bouti sur comment t'apporte le, le boulot. Et après, faut être capable aussi de lâcher, de dire maintenant, on, on arrête de se prendre au sérieux, tu vois. Et en gros, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, je, je je me vois pas comme un entrepreneur, comme le CEO. Enfin, oui, je suis CEO d'une boîte d'une escalante, mais c'est pas c'est pas comme ça que je me définis. Euh, et je préfère ne pas trop en parler, tu vois. j'essaye de, de de dans les trucs entre potes et tout. Euh, oui, ça, j'ai plein d'histoires marrantes à raconter grâce à Alma, mais genre euh, si parler d'autres choses, hein. genre. Oh, j'en ai plein, bah, bah, tout ce que j'ai raconté tout à l'heure comment est-ce qu'on a eu notre, euh, notre, notre agrément par exemple le, tu vois, le, tout le qu'on a lancé à masse, sur comment s'est euh, concentré, as plein de trucs intéressants à raconter mais ce que j'ai dit c'est que j'essaye de pas trop justement euh, parler de tout ça euh, parce que je pense que ne pas se prendre au sérieux c'est vraiment une, une grande qualité
1: On a une autre question d'un de tes investisseurs qui avait pas envie de parler boulot non plus, euh, ah. c'est euh, bah, tu fais nous dire qui c'est, j'espère que tu le reconnaîtras. je pense que oui vous avez un message Salut Louis, j'ai une question un peu personnelle. Alma, c'est pas le succès d'aujourd'hui sans une énorme dose de travail. Toi et Guillaume, vous êtes partis de rien. Je me rappelle de nos discussions, à des, parfois des heures indues, euh, tu étais toujours 100% disponible. Pas une fois, tu m'as pas rappelé dans les quelques minutes où on avait besoin de se parler. Et en même temps... Euh, tu as une vie euh, personnelle euh, qui, euh, qui est formidable, dans laquelle tu prends complètement tout ton rôle de père. Euh, tu avais déjà deux enfants préalablement, euh, deux petits enfants préalablement au lancement d'Alma. Et puis un petit dernier qui est arrivé en plein pendant, la, euh, pendant le début de la création. Et du coup, une question qui m'a toujours taraudé, c'est
0: comment tu fais Ouais, c'est un, un peu the big question. Euh, la petite dernière, est trop mignonne. Euh, le, je, je, on va faire marquer hier un, un apéro Alma que fallait que j'arrête de montrer les photos de mes enfants. <rire> Parce que ouais, ça, suffi, comme, ça suffisait. Comme tous les en exactement. En ouais, tu sais, c'est ouais, exactement <rire> le, le jeune papa quoi, euh, qui est terrible. Euh... Euh,
1: moi, moi j'ai remarqué quand même qu'on euh, montre moins les photos des, des derniers que des premiers. Ah, et eh ben il faudra
0: que tu en parles. <rire> Ils seront pas d'accord. <rire> euh, non, non. C est, c est, bah, ouais, c'est une super question. Je pense que c'est toujours une question de qu'est-ce qui te. Tu sais tout à l'heure on parlait de qu'est-ce qui te rend heureux. Euh, pourquoi tu fais tout ça Est-ce que est-ce que t'es est-ce que t'es en train de courir vers enfin, une destination que tu comprends pas trop et en fait c'est même pas pourquoi tu cours. Est-ce que tu sais ce que tu veux et Moi je sais que euh, je j'adore je, résoudre des problèmes complexes. Mais euh, mais pour moi c'est hyper important de passer du temps avec mes enfants et quelque part je, tu fais pas d'enfants. Enfin je pense euh, si c'est pour pas t'en occuper. Euh, et donc j'ai Ouais, on a vraiment beaucoup bossé, ça, Thierry. Donc c'est Thierry Vandeval euh, de Je vais faire sa pub, un des meilleurs investisseurs de France, euh, mm -hmm. parlez-lui. Euh, voilà, comme ça, oh, il a le, <rire> il écoute. Euh, non mais le le le. le... Euh, ça demande pas mal de tu jongles pas mal c'est que effectivement bah ouais on se parlait des dû aussi parce que je passais du temps avec les enfants avant euh dans le du bureau, je m'occupe tu vois, on fait le bain euh, on fait fait dîner, on lit l'histoire du soir puis bon bah il est 20h30, tu as une heure, tu te remets au boulot euh, et c'est là où tu commences à, à tu vois, à attaquer. Euh, donc le le donc oui, c'est je pense que les deux vont ensemble. Euh, je pense qu'il serait faux de dire que tu vois, j'ai j'étais alors 100% si très comité allemand mais bah 100% non, j'ai pas donné toute ma vie et j'aurais pas été prêt à le faire, tu vois, si tu veux en de choisir entre la famille Alma choisis la famille, j'adore Almar, hein. pas de question, mais euh, mais je trouve que c'est tu vois quelque chose qui est vraiment important pour moi et en plus super unfair, t'imagines tes gamins, tu sais genre t'as Comment tu t'as pas demandé à venir au monde, euh, et t'as un père qui en a rien à foutre enfin, qui te fait comprendre que t'es pas important. Euh, est-ce que je, est-ce que je suis parfait là-dessus absolument pas et Tu vois, genre, je le disais tout à l'heure, ma, ma fille m'a dit il y a quelques jours, euh, j'en ai un peu marre de ta boîte, euh, as, tu bosses trop, euh, tu travailles trop. Euh, donc je veux dire, je le fais pas parfaitement. Et puis parfois, il y a eu des moments aussi dans la boîte où tu vois, j'étais assez stressé, assez tendu, et où du coup ça se voyait. C'est-à-dire que je m'occupais des enfants, mais de manière un peu tendue. Donc hop hop, hop militaire, euh, on va vite, on va vite se coucher parce que papa il doit bosser. Donc soit déjà un. Quand tu prends ce mode-là avec les enfants. Euh, tout parent te dira, ça ne fonctionne pas. C'est l'inverse de euh, l'attraction. C'est voilà. l'inverse de <rire> Et qu'est-ce qui se passe quand tu essaies de pousser quelqu'un Il essaie de pousser dans l'autre sens. Donc, euh, grosso modo, c'est les moments où les enfants sont le plus chiants. Ils courent partout, ils durent, ils sont en à foutre. Et, euh, et donc, finira... tu perds encore
1: plus de temps, donc voilà. encore plus stressé. T'es stressé.
0: Et moi, il y a eu des soirs, je me rappelle, où tu vois, t'es comme ça, tu t'as tu, tu, fini par gueuler sur tes enfants, tu enfin, t'es énervé, puis après, ils se couchent enfin, puis là, es face à ton réacteur et tu te sens super mal, quoi. Tu te dis, OK, donc en gros, rôle de père, je l'ai merdé. Euh, maintenant, je suis en train de bosser mais je me sens pas bien donc je vais mal bosser donc je vais enfin je foire sur tous les tableaux et je pense que c'est un vrai c'est un vrai combat de, de tous les jours de réussir à déconnecter ton cerveau, à vraiment être avec tes gamins euh, et je, je pense que parfois je le fais très bien et en tout cas j'ai inventé de le faire bien et de le faire le, les week-ends en particulier je pense que j'y arrive mieux qu'en semaine pour être honnête euh, et puis après quand tu te remets sur le boulot d'y aller pour de vrai d'être capable de vérifier. euh mais c'est un, un vrai taf et honnêtement je connais personne que soit Guillaume mon associé qui est dans la même situation, il a eu, il a eu une petite fille là, il y a, euh, a trois semaines donc lui il est et dans ben, le jus félicitations, félicitations Guillaume, Guillaume. Euh, Guillaume, il m'énerve parce qu'il fait que des enfants qui sont euh, qui seront pas grands que moi dans deux ans. <rire> euh, J'en ai un peu marre, euh, mais euh, tu vois le tu vois le euh, le truc quoi, c'est vraiment une une question de discipline. Et ça d'ailleurs c'est marrant, c'est une tangente complète, mais euh, tu sais on parle toujours de valeurs d'entreprise, t'as des valeurs, euh, tu vois, machin truc, euh, excellence. Il bah, hmm. y a une valeur que très peu de monde cite, c'est la discipline. Il euh, y a que une entrepreneur qui a mon, à mon à ma connaissance la cité, qui était Mathilde Colin, la fondatrice de, de Front, euh, qui avait comme valeur de sa boîte. Je pense que la discipline. C'est vraiment la, la vertu cardinale. c'est en fait tu peux, tu peux être, Tout le monde peut être bon sur un sprint. Tout le monde peut être bon sur une semaine, sur un mois. Tu peux être brillant. Peux, mais la réalité, c'est que tu es, un, 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 es sur un marathon euh, et que la question, c'est que les mecs, tu as des mecs qui réussissent parce qu'ils sont brillants Mais la plupart des gens qui réussissent, c'est que le mec, il se lève tôt, il se couche tard, il bosse mais intense entre les deux et il fait ça pendant 10 ans de suite. Il a la discipline de bosser sur le bon sujet, pas le machin qui te fait kiffer, mais sur le machin qui est impactant, maintenant, dans une heure, dans deux heures, et ça tous les jours, de tous les mois, de toutes les années, de la de, 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 de vie de sa boîte. Et ça, c'est vraiment la, la, la qualité cardinale, et ça te permet d'être aussi focus, de ne pas te retrouver, tu sais, à genre à faire 53 trucs à la fois, euh, de t'occuper de tes enfants, de, tu vois, de, de de gérer ta vie. Et j'ai ça comme si j'étais parfait, encore une fois, je ne suis malheureusement pas, mais en tout cas j'ai la, la volonté d'essayer C'est de ce faire. que tu
1: as compris qu'il fallait faire
0: bah en tout cas, c'est ce que je pense qu'il faut faire. Est-ce oui. que j'ai raison ou pas Je pense que oui. Mais... Est-ce que tu arrives C'est <rire> voilà. encore autre
1: chose euh, oui. Mais je bosse, ouais. je bosse,
0: je me soigne. On. Hum... Je te propose d'enchaîner de, un peu. Est... Franchement, non, mais ça me On fait chier est les mecs. Bien, te, là, les mecs ouais. qui te disent qu'ils vont sacrifier leur vie, tu vois. Ouais. Alors, tu as des Elon Musk qui vont créer des trucs extraordinaires, mais les mecs qui t'expliquent en regardant des yeux que de toute façon, c'est impossible de créer un truc bien sans se sans y flinguer toute sa vie et tout. Bon, c'est triste.
1: En tout cas, c'est des renoncements.
0: Oui, c'est triste, ouais. enfin, ça fait ouais. des gens qui sont tristes, ça fait des personnes, euh, tu vois, c'est... Euh, ouais, tu peux vouloir mourir sur scène, mais ça fait des gens qui sont... Euh, je trouve un peu creux. Oui, mais enfin, c'est peut-être pas comme ça qu'ils le vivent, eux. Et ah euh, mais d'ailleurs
2: ils euh, font ce qu'ils euh, veulent,
1: je m'en fous <rire> tu, me tu, tu trouves ça triste ils le sont peut-être pas eux, ouais, oui, voilà. effectivement non, mais, non, mais, mais, C'est ça, c'est moi je trouve ça
2: triste mais oui, oui, non, mais parce On que en que parle moi, en fin de vie hein. moi, moi je me suis souvent dit ça, par exemple du coup je, je, je m'évade un peu philosophiquement, mais dans d'autres euh... métiers qui sont des métiers de passion, comme par exemple un chanteur, enfin mettons un artiste ou un sportif, pour pouvoir gagner ça n'a pas vraiment de sens, d'être sportif professionnel si c'est pas pour gagner, donc c'est compétitif bah, le, le, les sacrifices à faire sont considérables puisque c'est hyper technique, gagner la seconde supplémentaire aux 400 mètres, ça ça veut dire du régime, des diététiques, euh, des bon, salles de sport, euh, des machins, des se, se coucher à, à telle pas heure, des machins, euh, etc. Voilà, ça, tout, tout à fait. Ouais, donc <rire> donc oui, donc ça fait <rire> <valider>. <rire> Justement,
0: ouais. Mais avec les... certains renoncements, effectivement, oui. Bien, ouais, bien sûr. Non mais je, je suis d'accord. Et après, on aime tous. En plus, on aime, on aime bien les gens hors normes. On aime en parler. Tu as Elon Musk. Euh, je dis en rigolant, le mec, euh, il doit être triste. Et en même temps, le mec, il nous fait rêver parce que euh, moi, je serais pas capable de monter SpaceX. Tu vois. Euh, donc le mec, il t'envoie des fusées. Il réinvente une industrie complète qui était complètement sclérosée. Il va t'envoyer des missions tu sais, Il, il a
1: commencé avec des Lego, des Lego techniques. Hein. Oui, mais, ouais, a raison, mais <rire>
0: ça, ça pour le coup, <rire> <rire> tu, ce sera pas dur de me faire faire la pub des Lego.
2: <rire> si mais moi, fais. ça me dirait bien qu'on puisse acheter une, une fusée en, paye, en payant trois fois, peut-être.
0: Écoute, on, ben, on est en cours de dans du cours. Aller, aller
2: dans l'espace qui coûte un, un peu cher le tourisme social payant en trois fois voilà. c'est déjà plus abordable parce que ça, ça
0: ce serait beau. <rire> S'inspirer Respirer.
1: Je propose un petit sprint dans le marathon sais, de cette interview.
0: C'est, qui le mec qui fait la voix, là? C'est extraordinaire, on dirait, le... Ferdi. Ah Ferdi. Ben Ferdinand, non, qu'on qu salue. On ouais. ouais. comme ouais. ça, tu vois, ouais. On casté, hein, tu vois, hein, ah Ouais,
2: dedans. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, Gros, gros casting, Ouais, euh... ouais.
1: Bon, l'idée, euh, le titre porte bien son nom, hein, c'est d'aller chercher... Alors, on a quand même eu pas mal de clés, donc on va peut-être aller assez vite quand même sur cette partie, mais on va chercher ce qui t'inspire, comment tu respires. Donc, sur les moments de respiration, je pense qu'on a assez bien compris. Sur l'inspiration, peut-être on peut
0: encore un peu creuser. Ouais, c carrément, c'est... Enfin, je vais je faire un peu une redite mais tu vois, ce qui m'inspire c'est les gens qui, qui m'apprennent des choses euh, et donc ça peut vraiment être tout ça peut être euh, euh, peut-être un truc qui est important que j'ai pas mentionné c'est la, la notion de, de, de multidimensionnalité c'est à dire qu'il y a un moment tu vois tu peux t'es au fond de la mine tu creuses dans ta dimension qui peut être je suis entrepreneur je suis codeur je suis ce que tu veux euh, et en fait tu vois il y a de moins en moins de valeur à atteindre le niveau du dessus. Par rapport avec le même niveau d'effort à juste développer une compétence dans quelque chose qui n'a rien à voir, tu vois. Euh, et donc du coup c'est, enfin, euh, tes codeurs, fais des sales, va essayer de vendre un peu le produit que tu, tu crées. Euh, c'est intéressant c'est intéressant tu te rends compte déjà que celle c'est pas un métier facile alors que c'est bon le produit il est top ils vend tout seul euh, évidemment c'est bizarre ça euh, tes celles tu, tu gueules sur les codeurs parce que le produit il est jamais livré à temps et que euh, la, la prod a encore tombé en rade déjà et va ben, comprendre le code Apprends à coder <rire> et puis tu vois, tu vois, donc et, et je pense que le, le, le truc qui moi m'inspire c'est vraiment cette euh, d'aller euh, je passe beaucoup de temps à le lire et euh, bah, attends, pardon
1: parenthèse mais vous faites, ah, euh, vous faites des expériences comme ça on chez fait, Alma comment vous faites des expériences comme ça chez Alma pour proposer de aux codeurs justement ouais. d'aller
0: euh... ouais on en fait un peu on le fait pas assez on le fait un petit peu euh, on devrait le faire plus aussi. Euh, vie ma vie, juste de, tu vois, euh, je, suis, je suis au support client, je parlais avec les clients toute la journée. Et ben, ton produit, tu vas voir comment est-ce qu'il est utilisé. Tu vas parler aux gens qui l'utilisent. Je pense que c'est intéressant. Euh, on le fait au niveau de l'onboarding et on devrait à mon avis le faire un peu plus que ça.
1: l'intérêt de, de ce type de, ouais, de d'essais, de, c'est euh, que eux se comprennent mieux entre eux et donc sont peut-être plus euh, dans leur approche, dans leurs attentes. Tu crées l'empathie. Ouais. Et, et au-delà de ça, est-ce que t'as des skills comme ça, des, des talents qui se révèlent
0: mais tu sais, ce qui est marrant, c'est que oui, oui ou non, tu vois, est-ce que, est que tu vas transformer euh, un commercial en supercodeur Peut-être, peut-être pas, t'en sais rien, mais par contre, ce qui est évident, c'est que ça le rendra meilleur commercial. Hein. Tu vois, c'est en fait, le, le, ce, qui, ce qui apporte beaucoup de valeur, c'est, t'essayes de créer à mort, tu vois, de, de, de l'expertise, mais en fait, les, les, parfois, les plus belles idées, euh, c'est en fait, tu prends une idée dans un, dans un, dans un domaine et tu l'appliques à un domaine qui n'a absolument rien à voir, et boum, t'inventes une nouvelle idée, tu vois. D'où l'important euh, d'aller visiter ouais. de nouvelles dimensions. Donc, par exemple, euh, alors voilà, les nouvelles dimensions, euh, les algorithmes de recuit simulé parlons de ça pourquoi ne les parler... algorithmes de recuit simulé simulated annealing tu vois pourquoi ça n'en parlerait pas euh, aujourd'hui euh, c'est des algos en gros j'en je je, je fais courte mais c'est des algorithmes qui te permettent de euh, trouver un optimal euh, et, euh, et en gros c'est basé sur la physique statistique donc c'est en fait des, des, des informaticiens qui ont regardé la, la, la physique statistique la physique des gaz euh, et qui ont dit tiens effectivement un gaz que tu cuis que tu refroidis que tu recuis que tu refroidis te permet d'atteindre un certain état euh, qui ressemble à un état d'optimum euh, global que tu vas rechercher euh, au niveau de ton euh, au niveau de l'optimisation d'une fonction euh, mathématique ou, ou de code, tu vois euh, C'est ce donc... qui
1: fait que quand je recuisine ma ratatouille, elle est meilleure, elle est meilleure. Rien à voir Alors,
0: alors... <rire> ouais, <'est>, <rire> alors J'adore la cuisine, j'adore la cuisine, pour le coup la cuisine c'est de la chimie hein. euh, mm -hmm. c'est la, ch... la cuisine c'est juste de la chimie qui se bouffe euh, donc, alors, euh... Je suis
1: allé chercher dans une autre dimension ouais, ouais. pour savoir si on avait alors, euh, tu valeur, universelle, regarde, universelle, Je passe ouais, beaucoup ouais, ouais.
0: de temps à faire de la cuisine, je sais pas si ça m'a appris à coder Et donc, le métapole que je veux faire, c'est que il y a beaucoup beaucoup de cas dans ta vie où le fait de t'intéresser à des à des idées qui peut-être en apparence euh, n'ont rien à voir, c'est la serendipity euh, est importante. Nous Chalma il y a un truc qu'on fait pour le coup, euh, c'est qu'on crée un truc qu'on appelle les les, les fire chats, parce qu'on est très descriptif, qui sont en fait on invite des gens qui viennent parler de leur métier. Donc je les interroge, je leur pose quelques questions devant toute la team, et ça peut être des gens qui sont vraiment dans des métiers très proches. Tu vois, genre il euh, n'y a pas longtemps, on a on a on a invité euh, des des les les, les GM Europe de de, de de Lime et de euh, et de Gopuff. Tu vois, donc ils vont parler de go to market. Donc là, évidemment, tu es vraiment mmh. sur du business. Euh, mais j'avais fait venir à une époque un pote qui, qui était au conseil d'État. Euh, rien à voir, tu vois. Et, et peut-être que c'est pas actionnable, mais juste ça tu t t ça touche, chakras, ouais. et t'exposes à un mec qui ne pense pas comme toi. Euh, et ça te rend forcément meilleur sur le reste. On a
1: fait une grosse tangente au moment où tu avais mmh. parlé de lecture.
0: Oui, oui, bah, bah, les, les, bah lecture, c'est, enfin moi c'est ce que j'utilise beaucoup euh, pour accéder à cette information. J'ai quelques, alors beaucoup, je fais gaffe, je n'ai pas les news comme j'ai disais tout à l'heure. J'ai quand même quelques euh, quelques newsletters, ou quelques quelques blogs que je vais suivre plus ou moins d'avant. Je lis beaucoup beaucoup de livres. Est-ce qu'il y a Pardon des blogs que
2: tu conseilles ou des lectures ouais, ouais. euh,
0: dans, dans les blogs, il y en a un qui extra dans les, enfin newsletters parce que les blogs c'est 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 saut so 2010. Euh, non c'est Substack. Euh, donc mm -hmm. les les. Euh... Je suis pas mon MySpace. Ouais, alors bah, j'allais dire, tu rigoles, je dis ça comme si j'étais le mec cool alors que j'en ai aucun réseau social et c'est normal absolument. mais il euh, y, y a une, une newsletter qui s'appelle The Diff euh, Diff D-I-F-F -F, euh, écrite par un mec qui s'appelle Bern Hobart euh, et ce mec en fait c'est un analyste financier donc il bossait dans je ne sais plus quelle grande banque américaine tu te dis bah, c'est un peu loin de la tech et je pense qu'il n'y a pas une newsletter que je lis y a un tel condensé d'informations et de compréhension du monde, le mec il a, juste le mec est hyper smart, euh, et il va te parler vraiment de tout et n'importe quoi, il va te faire un truc sur les, euh, sur les airlines en t'expliquant qu'en fait les airlines essentiellement c'est euh, le, 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 la partie vol euh, des compagnies aériennes, ce n'est qu'un qu un, un programme de lead génération euh, pour leur carte de fidélité enfin tu vois euh, il t'explique le truc et tu es juste putain tu comprends mieux le monde quoi euh, The Diff alors c'est payant, c'est 20, 20 balles par mois il y a une version gratuite avec une newsletter par semaine, c'est vraiment extraordinaire.
1: C'est la preuve qu'on est prêt
0: encore aujourd'hui à payer en... pour en... du contenu. Ouais, bah ouais. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et Le contenu à gratuit, de, de, faut il faut se méfier. De qualité. Ouais. Ouais. Euh, donc Zodi est très bon, not boring. Il est pas mal, il est très connu. Euh, il est pas mal, mais parfois il est un tout petit peu dans le voilà. Il met un peu d'eau dans sa dans sa, dans sa tatouille. Euh, donc il pourrait être moins de mots. Zodif, euh, où il est bon. C'est vraiment, il, il, il pourrait pas être moins de mots. Quoi. Tu vois, il a condensé l'information. Euh, Benedict Evans, il est très bon. Euh, bon, ça c'est un grand classique. Je pense que tout le monde abonné euh... ouais déjà c'est déjà pas mal après je peux conseiller des livres ça j'en ai, ai des palanqués euh... Allez. Bah, alors livre business il y en a un qui est extraordinaire c'est The Box euh... déjà parce qu'il s'appelle The Box donc t'es obligé de l'acheter <rire> c'est quand même top euh, The Box c'est l'histoire du conteneur tu sais le conteneur le shipping conteneur le truc que as sur les, les camions puis sur les, oh. les, euh, les bateaux parce qu'on parle toujours de disruption tu sais oui machin il y a Notion qui a disrupté euh, puis après il y, y a Slack qui a disrupté euh, et... bon ok d'accord Maintenant, on va regarder une des plus grandes disruptions qui n'a jamais eu lieu, c'est la disruption du transport. C'est comment est-ce qu'on a remplacé ce qu'on appelle le bulk shipping, c'est-à-dire le, euh, le transport, tu sais, de marchandises euh, où ils mettaient tout ça en bordel sur un bateau euh, et qu'on on l'a rendu excessivement efficient euh, et ça c'est le conteneur et la révolution du conteneur c'est une révolution qui a mis 30 ans à arriver entre le, le, le mec qui a commencé à se dire mais en fait on va créer un truc c'est va le conteneur, c'est un multimodal on foutra sur des bateaux, après on mettra sur des trains après on mettra sur des camions, du coup on arrêtera de se faire chier à mettre un mois et demi à tous à, tout à sortir passer de l'un à l'autre ouais, ouais. ça t'explique pourquoi, pourquoi New York euh, n'est plus un port de marchandises alors que c'était le plus grand port de marchandises du monde à une époque et que c'est devenu Newark euh, parce qu'en fait les dockers du port de New York ils se disent ah, on est contre le, 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 le conteneur, ça tue des emplois ce qui était vrai. Euh, du coup, on veut le conteneur mais faut pas tuer d'emploi donc le mec on dit bah très bien du coup on va créer un port sur la rive d'en face de l'Hudson River et puis là c'est nous qui dictons ça c'est un bouquin sur la disruption extraordinaire parce que tu as cette histoire c'est un machin tu te dis c'est pas sexy le conteneur quoi c'est une boîte de métal et putain qu'est-ce que c'est intelligent qu'est-ce que les mecs ont pensé se sont battus enfin voilà histoire extraordinaire moi j'ai lu quasiment d'une traite et peut-être sur les bouquins de fiction ils vendent bien les
1: choses pas sexy hein c'est vrai j'adore
0: j'ai envie de lire un livre
2: sur les conteneurs Maintenant,
1: c'est. Je pensais qu'on allait s'ennuyer sur le paiement matin, fractionné je pas... pendant deux heures et depuis ah, tout à l'heure, c'est un bonheur. C'est cool. <rire> euh,
0: voilà, et peut-être un, peut un. Alors, je dis beaucoup de SF. La SF, c'est assez génial parce que, alors, je parle de. La SF, t'as des guerres de gens terribles sur qu'est-ce que c'est de la vraie SF. excuse ce que je mets dans la SF, c'est plutôt les, les. Pas les romans d'anticipation du genre. Dans son temps, on aurait une voitures qui volent, mais c'est. Imaginons un un, un, un. un monde avec d'autres règles. Ouais, un monde avec d'autres règles. Il y a un truc qui se passe et on va juste le tirer à fond et essayer de comprendre ce truc-là. as toujours un peu l'esprimpe le, ingénieur, quoi. Et avec tous les mecs. Écanisme voilà. Euh... Alors, qui est ton
2: auteur fétiche
0: oh, j'en ai j'en ai plein. T'as un Chinois, Sixin Liu, euh, ah oui. qui a écrit le premier à trois corps. Alors ça c'est juste. Oui, je vais j'ai
2: Mais l'ai commencé juste cet été là. Ah, c'est une
0: ouais. pas. Et tu vas voir, t'étais dans t'es à bah, Le premier point. Oui. Ah tu c'est juste. Si tu penses que c'est taré, tu vois, c'est c'est ouais. de pierre en pierre quoi. À la fin
2: ça part en ouais. plus complexe, ouais, Mais c'est le c'est le -seller chinois seller là. Ça, niveau niveau d'intelligence
0: incroyable. Isaac Asimov, il est quand même très bon sur certains sujets. Tu tout ce qui est tout ce qui est fondation, c'est quand même très strong. Euh, je suis obligé de citer Dune c'est le grand classique mais putain Dune pareil dans la catégorie où t'as genre euh, t'as pas un mot qui que tu pourrais enlever t'as la densité d'informations, mais un qui est peut-être un peu moins connu c'est euh, que je lis en ce moment c'est Adrian Chekovski euh, qui a écrit Children of Time euh, les enfants du temps et le et, et, et l'histoire elle est assez fabuleuse parce qu'en gros c'est c'est des êtres humains qui qui ont un peu qui ont un peu niqué leur planète euh, alors aucune coïncidence, hein, toute avec le monde actuel serait purement fortuite, et du coup ils se sont barrés, ils ont commencé à ensemencer d'autres planètes, à l'étéraformer, euh, pour créer des d'autres, des, des, enfin pour les rendre euh, hospitalières euh, hospitalières pour le, la race humaine. et ils se sont plantés sur une planète, ils ont, ils ont en fait créé un virus qui fait muter extrêmement rapidement les espèces pour les faire évoluer et les rendre plus intelligentes, et le virus, il marche sur des araignées, donc euh, les mecs qui reviennent, tu vois, t'as as, as des humains qui reviennent dans leur vaisseau, au bout de, de 2000 ans, ils ont des araignées géantes, hyper intelligentes, et, euh, et là tu dis bon ok ça va être un, un truc de fight mais en fait pas du tout c'est l'idée de à quoi ressemble un clash de culture entre deux civilisations qui sont incapables de se comprendre parce que euh, en fait les araignées elles parlent pas elles ont pas de corde vocale donc elles parlent en, en bougeant leur mandibule euh, et donc les humains peuvent pas comprendre donc les humains disent bah ce sont juste des bêtes féroces tu vois et les araignées elles sont pareilles mais pourquoi est-ce que le mec il bouge sa bouche il y a, il y a, ils ont, les araignées n'ont pas d'oreilles elles entendent pas elles disent c est, c est, cette, cette bête ne peut pas être intelligente tu vois et donc comment est-ce que ces deux espèces vont s'appréhender passer l'une à côté de l'autre commencer à à, à, à se foutre sur la gueule et ce qu'ils vont finir par s'entendre, tu vois, euh, avec le mec à rechercher, si tu veux, il a, le mec est déjà un expert des araignées, et donc tu deviens toi aussi un expert de, de, de l'espèce portia l'abiata, qui est l'araignée sauteuse mmh. euh, australienne, qui, qui, qui est le, le, la base de ce truc... Enfin, tu vois, ça c'est marrant, quoi. Là, je ne sais pas si savoir des trucs. Il y revisités dans le monde. Ouais, voilà. dans ah, oui, c'est le genre, c'est le, le même. En tout cas, c'est le même genre d'anticipation.
1: Ouais, ouais. En tout cas, les, les grands auteurs te disent tous qu'ils vont puiser euh, énormément d'informations, de choses qu'ils ne connaissent pas. Ils notent ouais. tout, ils comprennent tout pour, pour parfois utiliser ouais. que 1% de. Mais il faut, voilà, parce ouais, faut ouais.
0: comprendre. Neil Stephenson avec Seven Heaves, as, pareil c'est un truc où t'apprends plus sur la mécanique euh, newtonienne avec, en lisant Seven Eaves euh, qu'en allant sur Wikipédia. C'est extraordinaire. Est-ce que tu apprécies Philippe Cadic ou pas ouais alors ça j'adore est lui il est sacrément barré quand ouais. même il est en fait c'est assez hétérogène parce il y a, des, y a, y a en fait suivant la côté de drogue qu'il prend quand il écrit t'as des ouais. trucs qui sont vraiment genre impossibles à suivre c'est genre le bordel et en a ces gens c'est juste du génie quoi Ubik honnêtement ça te met bien mal fin c'est mm. ça envoie du lourd
2: ouais. je suis fan de SF aussi on parle pas longtemps alors, on va attaquer
0: euh, je vous propose tout de suite
1: Euh, première fois, euh, ça rebondit sur ce que tu nous disais tout à l'heure, première fois où tu as trop ouvert ta bouche cette wow. volonté de transparence
0: euh, euh... En CE1 dont j'avais 7 ans euh, et, euh, et j'ai euh, je m'entendais pas du tout avec ma prof, elle s'appelait Madame Aschenbaum, ça hein, si elle nous écoute elle saura que j'aime toujours pas euh, qui était vraiment une vieille peau pour le coup euh, et, et si avant je, je, je pète un câble, alors j'ai pas ouvert ma bouche mais je, à j'avais un plâtre sur le bras et donc je l'ai menacé, donc j'ai fait comme ça euh, et, et donc je me suis fait virer 3 jours de... <rire> en CE1, tu vois 7 ans c'est quand même hardcore euh, parce qu'elle pensait que j'ai fait un doigt d'honneur, alors que pas du tout j'avais juste menacé de la frapper, c'est beaucoup plus soft <rire> Première
2: Fois où tu as pris un crédit, perso
0: euh, oh bah Ça, c'est facile. C'est assez, assez comme euh, mère régulière, un mortgage. On a acheté un appartement à Versailles à la naissance de notre deuxième enfant. Et j'ai donc été prendre un crédit chez Boursorama. Allez, pub gratos.
1: Et l'expérience client n'était pas à la hauteur du coup, j'ai créé Alma. Du coup, <rire>
0: euh,
1: ouais, sur le, sur le, le mortgage, c'était plutôt
0: pas trop mauvais. Premier coup de culot ah, Premier coup de culot. Euh... Premier coup de culot. Euh, j'ai j'étais euh, un peu obsessionnel des études quand j'étais petit, il y a comme quoi pour un mec qui dit que le système scolaire il est un peu dobé euh, j'étais pas 100% cohérent je voulais absolument faire polytechnique euh, depuis que j'avais 11 ans, m'a expliqué que c'était la meilleure école d'ingénieur en France j'ai entendu meilleur ingénieur France et j'ai dit ok donc c'est là que je vais aller euh, et, euh, et en fait je voulais j'étais je, je, un peu obsessionnel, je me suis dit il faut pour aller dans la bonne école, il faut aller la bonne prépa, dans la bonne prépa dans le bon lycée, donc j'avais le bon lycée et j'étais sectorisé dans un lycée euh, à Saint-Cloud, absolument respectable mais que je ne voyais pas comme le meilleur lycée. Et donc, Écrit un courrier euh, au, au proviseur de Louis Legrand euh, en y joignant mes bulletins de, de notes en disant et, alors Le courrier, je, je l'ai retrouvé récemment, je l'ai lu, c'est nul, c'est mal écrit, déjà c'est mal écrit ce que j'ai écrit mal, euh, c'est moche, euh, c'est lourd, les tournures de phrases sont dégueu, mais j'ai été accepté. Euh, je suis quoi. pas allé, euh, j'étais à Hoche finalement, mais, euh, mais le mec m'a réécrit, euh, voilà, je, 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 dis, euh, je veux venir dans votre lycée. Premier, euh, premier renoncement. Premier renoncement... Ah, j'ai renoncé plein de trucs. Euh, euh, renoncement un peu où tu te dis « Merde, j'ai quand même merdé. » Peut-être le conseil, quand même. Euh, dans le sens où le... Quelque part, le, le... je pense que je n'étais pas fait pour ça. C'est assez, assez clair, mais... Mais quelque part, quand même, tu vois, je, comme toujours, quoi, quand t'es pas bon dans un truc, ça te fait chier, et, et vraiment, j'étais je, je, vraiment très très bon sur certains aspects du conseil, j'étais vraiment très très mauvais dans d'autres, et au global ça passait pas, et c'est moi qui ai démissionné, mais honnêtement, si j'ai pas démissionné, ils m'auraient viré quelques mois plus tard, euh, donc j'ai renoncé en comprenant que j'y arrivais pas, et que j'étais pas fait pour ça. Première fois que tu as recruté quelqu'un la première fois que j'ai recruté quelqu'un, euh, alors ce qui est assez marrant, c'est que avant Alma, j'ai jamais été manager, j'ai été mentor ou doté de line manager, mais la première fois que j'ai managé quelqu'un, c'était chez Alma. Donc si tu parles de recruter quelqu'un euh, vraiment en mode recrutement de quelqu'un et bosser dans tes équipes, euh, c'était il y a quatre ans et demi. J'ai recruté les premiers nos premiers employés chez Alma qui sont des développeurs euh, et j'y connaissais rien. Tu imagines, t'as quand même quasiment dix ans d'expérience professionnelle, t'as jamais recruté quelqu'un, t'as jamais été manager parce que j'ai ouais. une carrière où j'ai un peu touché à tout, tu vois, j'ai été à droite, à gauche. Et donc j'y connaissais rien et donc j'ai dû me calibrer et j'ai fait passer plus de 60 candidats en entretien physique euh, pour en embaucher deux. Sélectif Première connerie. Non, C'est juste que ouais, je connaissais rien. Donc en fait, j'étais en mode déjà les, les 20 premiers. Euh, j'étais en mode, je, je ne sais pas ce que je fais. <rire> est-ce que mon entre... est-ce que mon exercice de code il est bon Est-ce qu'il est trop facile Est-ce qu'il est trop dur Est-ce que mec me bullshit Comment est-ce que je fais pour le savoir C'est juste, c'est flippant en fait. Hein. <rire> Puis t'es tout seul. parce que dans, dans une boîte, tu vas t'es chez Stripe. Euh, genre, oh, si tu te plantes, tu fais, tu sais, t'apprends en le faisant. Tu dis un truc, t'es avec les autres, etc. Euh, là, j'étais tout seul euh, sûr, ouais, à prendre un, la décision. C'est un vrai
2: risque un recrutement en éclair.
0: Bah ouais, et surtout quand t'as personne pour t'expliquer que t'es pas bon. Premier euh, grosse erreur d'entrepreneur première grosse erreur d'entrepreneur, euh... <rire> je prenais en rigolant, euh, la, la première boîte que j'ai créée, qui s'appelait tldr.io, ça se, <rire> on n'était pas des génies du mercatif.
1: TLDR. TLDR,
0: too long didn't read, une, une oui. boîte de résumé, on voulait, on voulait résumer Internet, on voulait créer le Wikipédia du résumé, c'est-à-dire que pour chaque URL, euh, dans le monde, tu avais un résumé pour ça, euh, et tu pourrais dire, je sais pas si c'est une erreur ou pas, mais en fait, bon, rétrospectivement, c'était une, une boîte un peu con, enfin, con, dans le sens où ça, 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 pouvait pas marcher pour pas mal de raisons et je pourrais dire la première erreur d'entrepreneur c'est de créer cette boîte sans vraiment réfléchir quoi c'était vraiment le coup de tête euh, on est parti dedans et en fait si on avait réfléchi un tout petit peu je pense qu'on se serait rendu compte que l'idée était pas si bien euh, ouais ça peut être une erreur j'en ai fait plein d'autres hein. je peux je peux tenir très longtemps sur les erreurs j'en ai fait des millions mmh.
1: Bon, on fera un, un, un épisode spécial <rire> erreur. Ouais. On va faire un podcast. Si, si tu acceptes euh... non, mais, de revenir. Tu sais, hein, tu mystérieux.
0: rigoles, mais tu sais, t'avais un truc qui s'appelait la fail con, il y a une époque. Oui, oui tout bien, à tout fait. Et la con, oui. voilà, mais la fail con, voilà. Mais fail con, grosso modo, c'était quand même des mecs qui étaient des mecs hyper successful. Tu vois, t'avais à l'époque, il y avait Rudel qui était en train de t'expliquer qu'il avait quand même vachement raté sa vie. Tu es mec, t'es si haut de critéo. <rire> t'es le footmakers ou quoi. Donc, la fail con, c'était pas mal, mais quand même, il y a un, un, <rire> un peu hypocrite. On était un peu quand même dans le, ouais, dans le fail inspirationnel, quoi, qui est pas un vrai fail. Moi, je te parle de vraie grosse merde
1: Allez, bah, du coup, non, une autre grosse
2: merde. On bah, est... une
0: vraie... Ouais, une vraie grosse merde.
2: On euh... a la, la rubrique de la claque, quand même. Wow. Allez, grosse claque. C'est important parce que là, tu viens de parler des erreurs, mais c'est vrai que, comme tu le disais sur la, sur la FELCON, la, 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 la conférence du FEL, très souvent, on veut valoriser le, l'échec mais parfois c'est un petit peu hypocrite euh, et parfois aussi c'est mal digéré en France alors qu'on peut considérer que le le pavé de enfin le le, le succès est une route pavée de d'échecs et donc on aime bien quand les entrepreneurs qui ont qui ont qui sont en phase de succès reconnaissent honnêtement que ça peut être dans la vie perso ou privée mais le fait d'avoir reçu une vraie claque
0: Ouais, je, je pense que... Euh, plein des claques tu vois. Et, et ouais, tu as dit, le, le, euh, il y, y a une manière très, très facile de jamais se planter, c'est de jamais essayer. Donc, euh, <rire> le corollaire, c'est clair. Euh, Peut-être dans la vie... Euh, non, dans la vie perso, je pense qu'à un moment, si tu veux, euh, tu vois, on avait discussion un peu difficile avec ma femme sur, le, sur Alma, quoi, qui était... Euh, bah, en fait, euh, tu vois, je... je, je... Qui Alma En fait, c'est le prénom de sa fille, il <rire> y a eu y a une confusion. Euh, sache qu'un de nos premiers marchands euh, m'avait répondu, je ce se dont je me souviens, qui était, tu tombes bien, ma fille. Appelle Alma. Hmm. Euh, c'est connais manche, aussi. Euh, C'était le, le, le CEO de Bonsoir, tu sais, la, la, la boîte qui fait des draps. Ah. Euh, le, le... Donc ouais, c'est donc, tu sais, un peu la claque où tu te dis, en fait, tu es dans, dans le projet, tu es à fond, tu as l'impression, tu ce que tout à l'heure, tu as l'impression que tu arrives à équilibrer vie pro, vie perso, puis en fait tu arrives pas, puis à un moment, tu as euh, une femme qui me dit juste, tu te rends compte que tu es de mauvaise humeur depuis six mois et je suis en mode en fait je dis mais non mais je suis de bonne humeur ben toi viens en fait non tu 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 te tu tu prends tu, tu, tu dis prends cette tu dis non elle a raison en fait je, je suis de mauvaise humeur et honnêtement ça me ferait grave chier de vivre à côté d'un mec et de ce niveau d'humeur tout le temps et euh, ouais c'est un c'est un, un combat c'est un combat euh, donc je
1: et là c'est du coup un, bah, un, c'est une remise en cause que tu dis ça, euh il y a des décisions radicales du coup qui sont prises bah ouais. Ouais. Bah, tu dis
0: euh, faut bosser différemment en enfin, fait tu, tu, tu dis surtout je pense que le côté claque c'est pas juste la discussion difficile c'est le delta entre toi tu pensais que ça allait bien et qu'en fait t'étais euh, tu te comportais comme il fallait et en fait du point de monde extérieur t'étais un peu un connard bah, t'es un miroir quoi ouais mais ouais, tu vois et tu la sauf que et tu te dis putain en fait ça a duré longtemps ce truc euh, et ça je pense que c'est un vrai euh, ouais c'est une vraie claque tu te dis euh, ok euh, ça se trouve euh, le mec il est pas aussi bon que ce qu'il pensait quoi euh, et au niveau professionnel dans la claque c'est en fait toujours c'est un peu ça je pense une claque c'est quand tu as un disconnect entre ta perception de la réalité la réalité et le moment où tu comprends que les deux, c'est pas du tout la même chose. Et Chalma, il y a eu beaucoup de moments où j'étais, en... enfin, je me disais, ben voilà, c'est bon, là enfin tout va bien, tout va. Et en fait, et un mec tu sais que ça fait trois mois que cette équipe elle va très mal et qu'il y a beaucoup de stress, que les mecs ils vont pas bien, qu'ils bossent trop. Et toi, t'as l'impression que tout allait bien, t'es sur ton petit nuage. Euh, en fait, les mecs ils te le disent pas parce que euh, parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont t'emmerder, que tu vois. Et, et, et ça, c'est arrivé plusieurs fois Chalma, et où tu te dis, euh, et tu te remets en cause, tu te dis attends, je suis quand même là pour diriger cette boîte euh, Comment comment ça se fait que je l'ai pas vu ce truc?
1: Je laissais volontairement le. Je, tu je vois, vois. Ça, ouais, pour ça, oui. Pour faire une baston de Pour, si pour graver l'instant.
0: On a fait une baston de regard. <rire>
1: euh... <rire> Et c'est moi qui ai baissé les yeux. Tant pis pour le mal alpha. <rire> <rire> euh...
0: Carte blanche pour 40 nuances de next. Donc là, c'est une référence au café carte noire ou pas le... ouais, <rire> ouais, 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 Aussi. Un petit peu, ouais. Avec la voix. Oui. Bah, donc
2: la carte blanche, on t'avait expliqué hein, la, la règle du jeu, mais donc on ne t'interrompt pas, et donc tu peux avoir un sujet de ton choix qui peut être wow. dans ton environnement. Il
0: ne et... faut pas que ce soit trop long. Tu perds si tu l'audience. Tu, pas choisi, pas, choisi, tu perds l'audience. Oui, ah si, tu avais parlé
2: du sujet de régulation. Ouais, de régulation. Du coup, je
0: redeviens un peu chiant et technique, mais je trouve un truc vachement intéressant, c'est la notion d'incitation perverse. Donc c'est en fait ou de conséquences inattendues, c'est-à-dire que c'est assez rare. Yeah. Euh, les gens qui se disent je vais prendre le monde et je vais juste le niquer quoi, <rire> juste faire un truc qui est pas bien. Euh, donc l'enfer est pavé de bonne intention et en fait ce qui se passe pour de vrai quand, as, quand as un système quel qu'il soit, qui soit la réglementation euh, ou autre qui est pas bien foutu, c'est souvent des gens qui étaient très bien intentionnés euh, mais soit qui ont vu qu'une partie du problème soit qui ont euh, surréagi, euh, qui ont été dans l'émotion si tu veux, euh, quelle que soit la cause, tu te retrouves aujourd'hui avec des systèmes euh, et c'est parfaitement naturel euh, qui juste ne, ne fonctionnent plus. Et, et la réglementation, c'est une très très bonne idée. Très très bon euh, exemple, je dis de, 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 de l'enfer et pas de bonne intention. C'est-à-dire que, euh, je prends l'exemple de GDPR, donc GDPR, hein, la loi sur la, 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 la protection des données privées, euh, ça part d'une très très bonne intention qui est de dire, en fait, les données privées qui te concernent, eh ben, c'est tes données, c'est pas les données des personnes qui les stockent. Euh, les, boîtes, les boîtes, notamment les boîtes américaines, considèrent que, en gros, si je stocke une donnée, c'est ma donnée. Euh, en Europe, on considère que c'est pas ça. C'est la donnée de ton client. Euh, il a des droits dessus. Il a des droits de rectification, des droits de suppression, etc. etc. Donc là, quand tu dis comme ça, c'est une super bonne idée. Le problème de la, la réglementation, c'est que derrière, t'es mecs qui se mettent dans un bureau quand ça te crée des règles hyper compliquées. Parce que quand tu commences à vouloir décrire le comportement que tu attends dans des boîtes, là, ça devient très compliqué. Euh, on te pond donc le GDPR qui, encore une fois, a, a beaucoup de qualité, mais qui est, qui est très lourd. Ça, je pense que c'est assez consensuel de dire ça. C'est la, la compliance GDPR, c'est un truc qui est assez lourd. Nous, on y passe quand même pas mal de cycles hein, chez Alma. Euh, et en fait, le problème, c'est que la conséquence inattendue que tu as de ce truc-là, c'est que tu crées quelque chose qui est très très dur euh, pour les des petites boîtes parce qu'en en fait ton coût c'est un coût fixe euh, et en fait quand tu une boîte de 10 tu peux pas être compliant de GDPR. donc soit tu l'es pas et tu prends un risque juridique soit tu l'es et en fait ça te coûte hyper cher euh, là où facebook et google eux pour eux bah ils disent bon très bien j'embauchais 200 personnes pour faire ça puis ils vont ils vont, ils vont faire le truc euh, donc la, 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 la réglementation a toujours un effet pervers qui est qu'elle renforce les grands au détriment des petits. Le, le coût d'opportunité que tu payes quand tu surrégules, c'est un coût d'opportunité d'innovation, de création et, et de simplement, c'est même pas que des boîtes vont mourir, il y a des boîtes qui vont mourir mais surtout, tu ne crées pas des boîtes. Euh, et ça, c'est pervers parce que, euh, et c'est vrai dans la réglementation financière, c'est que, évidemment, ce que tu payes quand tu régules, régules pas assez, c'est très clair, quand tu régules pas assez le monde financier, ta crise de 2008, euh, quand les ratios solvables sont trop bas, quand tu demandes pas aux banques de faire gaffe, quand tu, quand tu mélanges un peu la banque de détail et la banque d'investissement, euh, c'est assez visible. Par contre, ce que tu, ce que, ce que tu ne vois pas, c'est quand tu as trop régulé, quand tes ratios solvables sont trop hauts, quand as, tu vois, quand as trop essayé de segmenter, tu ne vois pas toutes les entreprises qui ne sont pas créées quand tu quand tu quand tu vois Alma pourrait ne pas avoir été créée. si la réglementation avait été encore plus dure qu'elle n'est déjà en France au niveau au niveau financier. Donc ça c'est vraiment un, un point qui est qui est très bizarre et qui est paradoxal parce que du coup euh, moi j'insiste toujours beaucoup chez Alma sur le côté il faut toujours être précis et mesuré euh, et donc faut pas dire la réglementation ça sert à rien évidemment il faut des règles l'anarchie ça fonctionne pas de la pas. nuance euh, il faut de la nuance on aime bien exactement euh, t'avais dit que tu m'interrompais pas euh, ah oui c'est vrai <rire> c'est Olivier qui l'a dit hein. euh, je vois ça n'engage pas. Maïa, Maïa euh, a dit que j'étais pas toujours simple. Je, 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 veux ça. Euh, mais le, mais exactement ça, tu vois, c'est, en fait, ce truc de se dire, euh il faut pas rentrer dans le, il faut jamais réguler, un peu à l'américaine parfois. Euh, mais par contre, euh, parfois on te fait un procès quand tu dis euh, faut faire gaffe parce que tu comprends j'ai des pères, parfois ça va trop loin. Tu te fais accuser de euh, le mec il a rien à foutre des données des clients non c'est pas ça, euh, c'est pas ça. Mais il faut de la mesure, il faut comprendre cette mesure. Euh, et j'ai un autre exemple que je trouve très intéressant parce qu'il est évidemment dans le monde du crédit c'est un truc qu'on vit c'est que euh, dans, dans dans la catégorie de l'enfer et pas de bonnes intentions. Il euh, faut comprendre que le monde du crédit c'est un monde qui est soumis à une sorte d'injonction contradictoire qui est qu'en fait on demande aux boîtes de crédit et de bnPl euh, essentiellement une inclusion bancaire maximale, tout le monde doit avoir accès au crédit, euh, un surendettement minimal, il ne faut jamais prêter d'argent à quelqu'un qui ne devrait pas en emprunter, et le tout sans regarder les données privées, parce que quand même c'est des données privées. Euh, et, et dans le tout le, le monde doit possible. avoir
1: accès au crédit, il y en a qui potentiellement ont des problématiques de surendettement.
0: Et, exactement, voilà. c'est ça, et donc du coup en fait tu ne peux pas avoir ces trois trucs, c'est pas possible. Si tu veux avoir une inclusion bancaire maximale et ne pas surendetter les gens, tu dois avoir un monceau de données sur eux, ok Il faut que les mecs partagent leur compte en banque et tout, ça ne marche pas. Si tu veux tu peux avoir effectivement pas de surendettement et très peu de données privées, dans ce cas-là ton taux d'acceptation c'est-à-dire en gros ton inclusion bancaire il sera désastreux, ça ce que je viens de décrire euh, c'est bayern large la situation du crédit en France encore aujourd'hui, c'était chauffeur Uber, bon courage pour prendre un crédit chez CTLM j'ai rien contre CTLM, il fera un super boulot mais euh, le problème c'est que c'est très compliqué parce que comme tu peux pas demander facilement des données euh, à, ce, à ce chauffeur Uber il peut pas te partager euh, deux ans d'historique de, bancaire où tu vois bien que le mec ça fait deux ans qu'il touche un salaire qui est en moyenne tout ça qui on le crédit donc, donc du coup... Part du que voilà. c'est
1: peut-être un boulot.
0: Euh, oui, donc tu, tu, certain, tu, prends, tu donc prends, tu veux pas prendre pas de risque voilà. et tu prêtes pas, tu vois. Euh, et donc cette injonction contradictoire, elle est vraiment la résultante d'attente, en fait, de la société qui n'a pas encore peut-être la nuance, la mesure, la précision de se dire, en fait, ça ne va pas ensemble, ou alors, en tout cas, c'est un trade-off arbitré.
1: Olivier, euh, habituellement finit par le système et il a promis euh, une version piquante de son Mois président
0: Pas bah, bah, piquante non plus, j'ai survendu là. Ah oui, tu l'as <rire> survendu. Non mais alors, allez, moi-président, il y a un jingle ou pas Ouais. Allez, parfait.
1: Française, français.
0: Voilà, ah, pas mal. Mais je m'attendais à c'est notre projet, mais euh, quoi était était pas mal aussi. Euh, ouais alors Un truc que je, que, que je me dis depuis assez longtemps, c'est que euh, euh, la location, ça ne devrait pas exister. Euh, ce qui devrait exister, c'est la location avec option d'achat. Donc en fait, euh, je, je pense, et alors tous les économistes qui s'y connaissent me diront que je, je suis complètement utopiste, mais je pense qu'on ne devrait jamais avoir le droit de louer un appartement ou une maison. On devrait toujours avoir une option d'achat quand on, quand on est locataire. Euh, la, la, la location et l'immobilier, c'est une super machine euh, pour rendre plus riche. Les mecs ont déjà pas mal de pognon. Euh, C'est-à-dire que grosso modo, tu prends pas... là tu ne de... parles
2: que dans l'immobilier, parce que tu il dit de la location... Je euh, parle dans l'immobilier, moi je suis sur, aussi oui. sur une machine à bah, Alors, la, sur la, la sur LOA ordinateur. existe,
0: la LOA, c'est un truc qui existe déjà dans les oui, voitures. Dans les voitures, hein, ouais. Location de, de son achat. Donc euh, là, je parle d'immobilier, euh, dans le sens où quelques... Enfin, tu vois, en fait achète un appartement à Paris, si, si juste si tu as un tout petit peu regardé les prix, euh, tu vas pouvoir quasiment l'auto-liquider, rembourser une grosse partie de l'emprunt par les loyers. Et, et si tu veux, quand tu vas de la France, tu as des mecs qui finissent leur vie, euh, encore locataires. Mmh. Ces mecs, ça fait 40 ans qu'ils lâchent un loyer. Bout à bout, il s'est mis tous ses loyers, il aurait pu acheter son appartement et vivre chez lui. Euh, et en fait, il, est locataire. Mais il a
1: pas eu la possibilité au départ de l'acheter.
0: Exactement. Et donc, du coup, je pense que ce, ce, la location est très importante parce que ça fluidifie le marché. Le, le, les, les propriétaires jouent le rôle de market maker. Euh, dessus, tu peux pas dire, mmh. tu peux interdire la, 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 la location, ça n'a pas de sens par contre, et, et je sais pas comment hein, là genre, je donne juste, je, 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 je largue ma bombe est-ce ouais, qu'il y a des de gens qui veulent faire.
1: le léguer à leurs enfants, euh...
0: oui mais alors me lance pas sur l'héritage parce que je pense que le, le taux d'accession de, 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 sur l'héritage devrait être 100% donc euh, vas-y je euh... te lance sur l'héritage okay, okay. <rire> le, 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 en fait l'héritage le, le, est une catastrophe, ah là ils plus... vont chouinard Hein? C'est
1: tout récent. Yvan Chouinard, patron de Patagonia, bah ouais. pardon. Oui, y a, oui, ah oui, oui. Euh... Ouais. mais ce cas, qu c'est que,
2: enfin ouais, on teste sur. Le non, rétabli. mais
0: sur, sur, les, sur les tâches, ça, ça c'est lié à ça, c'est que euh, pouvoir léguer un peu. Alors, euh, les Français sont contre la taxation sur l'étage, ce qui est assez bizarre, oui, parce que l'immense majorité des Français ne payent pas d'impôts sur l'étage. Donc, si tu augmentes la taxation sur l'étage, tu augmentes la taxe sur les autres, pas sur eux, et ça va être pour. Euh, objectivement, il existe... Un, un... Non, mais c'est Ouais, c'est assez... parce que oui, c'est bizarre, c'est dire on taxe les morts. bah oui, c'est très bien taxer les morts, parce que l'attentif c'est taxer les vivants. Il euh, vaut mieux taxer les gens qui sont morts, ils s'en foutent, ils sont morts. Euh, pour de vrai, tu vois. Mmh. Euh, la réalité, euh, c'est qu'il faut remettre la balle en jeu, et que euh, avoir être capable de, de léguer quelque chose, de léguer déjà, le premier truc que tu l' c'est une manière d'être, c'est, tu vois, euh, mmh. des pensées, c'est une mais après léguer tu vois le, le, le meuble le, tu vois le, euh, les trucs de famille machin, dans quoi tu t'y attachais oui léguer euh, léguer un patrimoine à cinq plaques euh, à tes gamins euh, honnêtement ça ne fait pas de sens euh, et tu crées des dynasties parce que du coup tu sais, c'est un, un truc qui se qui se, qui se euh, juste qui, qui on je veux dire en france comme partout ailleurs tu as des grandes dynasties euh, j'ai rien contre les dynasties mais je pense qu'il faut remettre la balle la balle en jeu euh, et faire gagner tu vois je suis très darwinien et la vraie c'était si vraiment capitaliste c'est vraiment libéral bah, tu remets la balle au centre et tu dis que le meilleur gagne tu dis pas euh, que le mieux n'est gagne et donc à somme je pense qu'on devrait taxer à 100% l'héritage à partir de pas forcément beaucoup d'argent euh, moi j'ai pas prévu de léguer grand chose à mes enfants
1: et tu
2: leur en parles et bah, tu euh, le... je pense qu'ils s'en foutent un peu à 8, ouais. à 8 ans si tu oui, veux
0: un peu tôt. <rire> que on n'est pas encore dans la sonde économie non mais, euh, mais moi j'ai euh,
2: oui. regardé les statistiques effectivement d'ascenseur de, de, social c'est un sujet qui, qui nous intéresse en tant que 2050 citoyen etc et, et, là, et en fait c'est un réel problème c'est que la la transmission de, de patrimoine depuis beaucoup plus de générations que ce qu'on pense, depuis le 18e siècle, en fait, reste à peu près dans les mêmes familles. Donc il y a une question, euh, on peut dire qu'on fait l'école républicaine, on a plein de bonnes intentions avec ça. Et la réalité, c'est qu'après, euh, euh, ça n'arrive pas forcément. D'ailleurs, même... Euh, polytechnique que tu connais bien bah, souvent on dit que c'est l'école des pères et ça a été assez bien analysé, c'est qu'en fait, même s'il y a quelques cas d'ascenseur social à travers les grandes écoles il n'y en a pas tant que ça en fait, et statistiquement Absolument. sur plusieurs générations, il y a très peu de transmissions qui, qui s'opèrent. Mais ça
0: c'est deux sujets, parce que tu as le sujet de l'éducation euh, oui, je, sais que, je sais que et dans l'héritage, il y a, a l'héritage
2: culturel et l'héritage voilà. patrimonial. Mais... mais le
0: pire, le, ce qui est complètement con dans l'héritage patrimonial, c'est qu'en plus, maintenant qu'on vit quand même assez vieux, t'hérites de tes parents quand t'as 60, 70 ans, ta vie, elle est pliée. genre Le moment où tu as besoin d'avoir de, 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 du quoi Ça saute
2: une génération même. Non, non, mais, non mais la réalité, c'est qu'en ouais. plus, on peut, on peut assez facilement taxer beaucoup le, le patrimoine et dire qu'effectivement, on va donner son argent autrement. Mais on peut aussi quand même donner de l'argent à ses enfants avant. Il y a des mécanismes fiscaux
0: qui le permettent. Oui, mais justement, c'est ça, c'est que ça, pour le coup, c'est très bien. te de l'argent c'est très bien que aides tes enfants à dire bah t'as pas besoin de faire un petit boulot pendant tes études, euh, au tout début de ta vie, tu vois, euh, je vais t'aider à acheter ton premier appartement, puis tu as un gamin, tu sais, ça coûte cher mmh. les enfants, donc euh, genre, je t'aide à ce moment-là. Et c'est là où l'argent est utile Mais te dire qu'à 70 ans, tu vas pouvoir t'acheter un bien deuxième cher. château en Sologne, euh, c'est complètement con, euh, et en plus, ça augmente le prix de l'immobilier. Parce que ouais. ce truc-là fait que l'immobilier coûte plus cher, donc pour les autres qui, eux, n'ont pas de patrimoine, euh, ils payent plus cher. Euh, donc l'héritage est une catastrophe. Et l'assista de Louis est. Et Edwige Michaud, euh, que je ne connais pas hyper bien, c'est marrant, mais, mais j'ai pensé à elle directement quand tu m'as euh, posé la question. Euh, c'est la fondatrice d'une boîte qui s'appelle Barouders. Euh, Barouders, c'est une marketplace, euh, de, d'équipements sportifs reconditionnés. Euh, alors déjà, juste, je trouve le projet super cool et je trouve que globalement, le reconditionner enfin, vraiment, c'est, c'est, euh, tu vois, on parlait tout à l'heure d'obsessance programmée, c'est juste un no-brainer que si on peut arrêter de refabriquer des tonnes de trucs et de réutiliser ce qui marche encore très bien, c'est top. Euh, et, et tu vois, je sais pas si la boîte marchera ou pas, mais je trouve que c'est évidemment la bonne idée. Et évidemment la bonne idée euh, et, et, et j'ai parlé de Vige euh, récemment et, et je trouve que c'est toujours dur de savoir si un fondateur ou une fondatrice va être tu vois va, va être va réussir mais euh, moi j'ai pas mal impressionné par son drive j'aime beaucoup les gens qui ont du drive et est-ce que ça marche ou pas j'en sais foutre rien mais euh, ce sera pas par défaut d'énergie tu vois ce côté un peu là, la pile électrique qui est un peu partout qui et, et en même temps très précis c'est-à-dire que c'est pas c'est pas all over the place ce c'est pas le projet euh, qui part dans tous les sens c'est la précision du drive moi je trouve que ça vachement impressionnant est-ce que tu as une euh...
2: question à lui poser qu'on va lui dédier, tu sais, un podcast et on va te faire le parolier.
0: Ouais, mais alors, je, je peux, je peux lui poser la question. Le problème, c'est que euh, j'ai passé pas le temps avec elle. J'ai posé déjà un paquet de questions. Euh, oui, mais une question qui est... va avoir du sens, voilà. peut-être aussi
2: pour les auditeurs.
0: Et voilà, j'allais dire, et celle qui est très sympa, c'est demander, comme toujours, euh, finalement, euh, pourquoi tu crées une boîte.
1: <rire> et bah, ce sera l'une des premières questions que notre associé euh, Solène lui posera. Louis, c'est un plaisir. Ouais, Vraiment. On avait deviné euh, aux questions surprises que ce serait un plaisir, mais je, je le confirme. Un grand merci et euh, bah, j'espère à très bientôt euh, pour un épisode spécial fail. Ah
0: bah, quand tu veux. Ouais. On essaiera d'être
1: <rire> un peu plus serré sur le timing. Mais pas, mais pas, mais pas <rire>
2: sur le fail d'Alma, ça n'arrivera jamais. <rire> Il croise les, on croise les doigts. <rire> merci merci à tous. C'était hyper dynamique et
0: pushy. 40 nuances de Dax.